0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen wir mit dem Code New Year 20 zusammengeschrieben, 20% auf alle Nahrungsergänzungsprodukte auf dogslove.com sparen und gesund ins neue Jahr starten. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zu Hundestunde euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Turbin laufen, sehr schön. Einen Wunder, wunderschönen, Guten Morgen, Conny.
0: Wunderschönen guten Im Morgen, Marc. Im neuen Jahr. Ach ja, wir haben ja ein neues Jahr.
1: Ach ja, ist es ist vielleicht noch nicht so ganz aufgefallen einigen. Wenn man das Wetter jetzt hier zum Beispiel guckt, denkt man, ist wie im alten Jahr grau bedeckt, Sturm, Regen. Aber offiziell seit zwei Tagen neues Jahr.
0: So ist es. Wie hast du denn Silvester ja. verbracht, Marc?
1: Wir waren auf einer der wunderschönen Nordseeinseln, mhm. die bekanntesten Sylt, für, aber wir waren auf Amrum.
0: Wie lange fährt man da von dir zu Hause?
1: Also man fährt knapp zwei Stunden bis zum Fähranleger. Mhm. Und dann wartet man auf die Fähre. Noch mal zwei dann Stunden. Dann fährt man. Nee. Ja, nee, ja. Wenn man das schlecht timent, ja. kann das schon mal okay. passieren. Kann aber auch natürlich passieren, dass die Fähre nicht fahren kann oder sowas wegen Sturm, mhm. Hochwasser, was auch immer. Hatten aber das Glück, haben vorher geguckt, fährt ähm, ordnungsgemäß. Und dann ist man noch mal so knapp anderthalb Stunden mit der Fähre unterwegs. Oh, das geht doch. Weil die Fähre fährt erst nach Für. Mhm. dann schmeißt die da Leute raus oder nimmt Leute wieder mit und dann geht es etwas nach Das
0: Hamburg. erinnert mich an meinen Flug nach Sansibar. Da ist es nämlich so, dass man <lacht> erst nach Sansibar <lacht> fliegt, dann steigen alle aus, die in Sansibar aussteigen wollen und dann fliegt das Flugzeug weiter nach Tansania. Hast du sowas schon mal gehört? Das war wirklich lustig. Das war <lacht> wie so eine Busreise ein bisschen. Echt.
1: Ja, genau. So ähnlich ist das. Man steht da und dann kann man mitkommen, wenn man äh, spontan <lacht> so, genau. Hat. Also mit Auto eher schlecht spontan, weil also dann, das ist halt, da sind die Plätze begrenzt. Bei ohne Auto ist meistens noch so eine Lücke irgendwo. Also ja. Da passt man immer irgendwie noch rein. Ne? Ja. Deswegen. Schön. Ja, Sansibar war empfehlenswert. Ganz so große
0: Empfehlung. Also ich, ich bin da auch so, also ich möchte das jetzt irgendwie am liebsten alles teilen, aber ich teile ja jetzt eh nicht so viel Privates. Ähm, aber wenn ihr da irgendwie auch Bock habt hinzufahren oder so, dann würde ich tatsächlich ein paar Tipps geben, weil das ist wirklich, also es ist ähm, auf jeden Fall eine lange Reise. Also ich würde auf jeden Fall einen Direktflug empfehlen äh, irgendwo, wir haben das so ein bisschen blöd aufgeteilt mit zwei, also mit, mit einmal Stopp in Dubai. Aber sonst ähm, war das wirklich eine fantastische, fantastische Feriendestination. Und äh, es ist halt wirklich einfach so, dass die Menschen, ähm, die machen das nochmal schöner, weil die wirklich, du denkst am Anfang, das ist so ein Touristengag, aber die sind wirklich in dieser Hakuna Matata äh, einfach Lebensphilosophie. Und das ist sehr, sehr relaxend und einfach irgendwie auf den Boden bringend. So, das ist echt cool.
1: Aber wenn man jetzt die Bilder gesehen hat oder die Videos, die du gepostet hast, also wer da schlecht draus sein kann, ja, das geht gar nicht. Da <lacht> musst du ja schon geboren werden unter diesem Einfluss und den ganzen Tag gut draus sein. So
0: ist es, ja.
1: Das ist super. Aber wo hast du denn Silvester verbracht oder das neue Jahr begrüßt? Ich
0: habe ja Silvester, wie angekündigt, im Flughafenhotel in Wien verbracht. Und ich, es haben ja viele, habe ich gesehen in verschiedenen Foren und auch in unserer Stundegruppe und so weiter, irgendwie gefragt, wie das so war. Und ich möchte jetzt... Ähm, also erstmal, äh, ich weiß gar nicht, wie viel ein normales Zimmer kostet. Ich bin da ja immer mit einer Freundin und wir nehmen uns so ein Familienzimmer, damit wir auch so ein kleines Wohnzimmer dabei haben. Ähm, aber äh, ich finde das schon sehr teuer. Also das, das muss ich jetzt negativ anmerken. Aber irgendwie klar, würde ich wahrscheinlich auch so machen als Hotel. Äh, nicht zuletzt, weil die Reinigungskosten wahrscheinlich etwas höher sein werden oder die, der Aufwand äh, am nächsten Tag. Aber ich... Ich finde, also es ist ja so 10 Kilometer um den Flughafen, knallerei ne? Und ich finde, wenn man wirklich einen sensiblen Hund hat, der schon Schiss hat, finde ich, es ist natürlich ganz was anderes, als in Wien zu sein unter Umständen. Aber ich glaube, wenn man in Wien irgendwie am Rand irgendwo wohnt und wo es jetzt einfach nicht so dicht bevölkert ist, hätte man wahrscheinlich den gleichen Effekt, weil man schon aus der Ferne halt Knaller hört und ein Hund, der Angst generalisiert hat, der nimmt das schon auch wahr. Ich meine, man kann es natürlich einfach so machen, dass man da sehr früh ankommt, aber ja, letztendlich irgendwann muss man mit dem Hund raus und da kriegt er schon was mit. Natürlich im Hotel, da ist ja alles einfach aufgrund des Flughafens äh, irgendwie dreifach verglast und da, da kriegt man sehr wenig mit, das muss ich sagen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass irgendwie auffällig viele Menschen in der Lobby waren. Und dann habe ich gedacht, das ist aber auch schlau eigentlich, dass ich da gemütlich so, keine Ahnung, um 20 Uhr mal mich in die Lobby setze, dort Getränke bestelle, es auch Kleinigkeiten zum Essen, die Leute haben da Karten gespielt und sind dann schön um 2 Uhr wieder nach Hause gefahren. Also es muss theoretisch auch nicht das Zimmer sein. Das fand ich auch nochmal irgendwie einen guten Input.
1: Ja, wir haben ja einige Nachrichten bekommen und auch gesehen, dass viele auch das Flughafenhotel als ähm, Fluchtmöglichkeit genutzt ja. haben. Ein Stundi, Grüße an Ralf, der hat ja auch einen Artikel dazu mhm. geschrieben, auf seinem, in seinem Blog, sehr empfehlenswert und hat auch Vor- und Nachteile ähm, erläutert. Ähm, ja, der Preis kam auch immer wieder. Ich frage generell, ist der immer so hoch, weil Flughafenhotel, oder haben die natürlich erkannt, zu Silvester gibt es dort eine spezielle Kundengruppe, nämlich Hundehalter, die da vermehrt auftauchen und deshalb werden die Preise angezogen, kann ich nicht sagen. Hm. Ähm, aber genau das mit der Lobby, guter Tipp, genauso ja wie theoretisch, das Terminal. Also man kann ja mit den Hunden ins Terminal, man müsste ja theoretisch auch gar nicht in ein Hotel, in die Lobby. Ja. Und da kannst du dich ja theoretisch, also ich habe noch nicht gesehen, dass man da rausgeschmissen wurde jemals, außer man ist da auffällig geworden, kannst du könntest dich aber auch ja ab 8 Uhr hinsetzen. Ja. Was du über gesagt hast, der große Nachteil ist natürlich trotzdem, du musst mit dem Hund ja mal Pipi machen. Ja. Und dann kann es sein, bei sensiblen Hunden, die hören ja trotzdem das Knallen, ja. egal wie weit das und entfernt. Und ich finde
0: auch wirklich witzig, ich habe da ja ein bisschen beobachtet und ich muss echt sagen, so manche Leute, glaube ich, weiß ich nicht, die nehmen sich dann die Tipps zu sehr zu Herzen. Weil ich hatte das Gefühl, dass manche Hunde da waren, die diese Aufregung, jetzt mal wegzufahren und dann sind da 40 Hunde im Hotel irgendwie mehr gestresst hat als die reise selber. Also das muss man natürlich auch ein bisschen irgendwie auf die Waagschale legen, weil da ist natürlich echt, das ist ein kleines Tierheim an dem Tag, ne? Das sind wirklich, wirklich viele Hunde.
1: Ja, das war auch in einigen Foren oder Gruppen zu lesen, dass da einige der Meinung waren, das ist jetzt ein bisschen zu viel Heckmack, der da gemacht mhm. wird. Also man soll einfach ganz normal bleiben, mhm. ähm, ich kann das verstehen, also weil natürlich Hunde, die betroffen sind, da sollte man schon, wir hatten das ja in der letzten Folge Tipps gegeben, dass man da schon wirklich guckt und natürlich jetzt anfängt mit dem Training vielleicht, um zu schauen, ist das irgendwie managebar besser oder kann der Hund nicht doch mal lernen zu entspannen. Aber gerade auch für Hunde, die ja, wir haben ja auch Hunde, die jetzt das erste Mal Silvester erlebt haben. Und da haben wir ja auch gesagt, natürlich ne, sollte man den Hund jetzt nicht komplett abschirmen, der muss sich ja irgendwie... Man muss ja mal gucken, wie reagiert der, oder er muss ja lernen, damit umzugehen. Aber wenn man dann langsam anfängt, also zu sagen, vielleicht mit dem Hund das erste Mal, jetzt nicht da ins Zentrum zu gehen, wo die Böllerei ist, sondern an den Rand, wäre nicht verkehrt. Ja. Oder? Ja, no, auf jeden ja.
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Deswegen. Gut. Dann, Conny, 2024 heißt ja auch noch was, Vorsätze. Mhm. So, und ich habe einen Vorsatz. Und da musst du mir aber helfen dieses mm -hmm. Jahr. Ich habe eine Nachricht bekommen, die gezielt an mich gerichtet war. Vielen Dank für den Hinweis. Und Kritik bin ich immer offen für. Oh, das habe ich gar
0: Wenn nicht gesehen. Wenn sie richtig formuliert ist. Ja. Nein,
1: die ist auch nur an mich gegangen. Okay. <lacht> Deswegen. Und ich bin sehr kritikfähig. Und die war auch gut formuliert. Und ich finde das total gut, weil ich kann mich natürlich selber nicht wahrnehmen. Und deshalb brauche ich auch immer über Hilfe. Jetzt bin ich gespannt. Anscheinend im letzten Jahr mm -hmm. habe ich öfter dich unterbrochen <lacht> oder als aufpassen, wenn du irgendwas erzählen wolltest, gesagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, wir müssen jetzt erst Punkte abarbeiten. Ich sehe an deiner Reaktion, das scheint zu stimmen.
0: <lacht> also zweiteres kann ich bestätigen, ja.
1: Ja, da du sehr nett bist und höflich und gut erzogen, hast du aber nie gesagt, Marc, halt oh. jetzt mal die Schnauze, ich bin dran. Ne? Das Thema Mansplaining hatten wir auch schon. Ich hoffe, dass ich in 2023 da besser war. Kannst du da mal kurz Feedback geben?
0: Also ich muss jetzt sagen, äh, also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Podcast ohne Stopp, 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 Stopp überhaupt äh, irgendwie, naja, wir werden sehen. Also ja, Mansplaining ist auf jeden Fall besser geworden ähm, und wenn nicht, dann würde ich dich ja immer aktiv daran dran erinnern, ne? dass es irgendwie ja. passiert. Also alles cool. Süß, das finde ich sehr lieb von dir, Marc.
1: Gut, also wie, man merkt das jetzt schon, mhm. ich versuche das gerade. Sollte mir das mal passieren, Conny. Na, ich kriege das nicht mit, kurzer Hinweis, Marc, Vorsatz, 224, dann weiß ich, was du meinst. Wenn Conny das vergisst oder wieder zu nett ist, dürft ihr mir gerne weiter Nachrichten schreiben. Das kommt ja immer auf den Ton an. Der macht ja die Musik.
0: Ich mache mir einfach hier so ein Post-it her, wo ich 224 drauf schreib und den halte ich dann einfach ja. so hoch. <lacht> ja, das wäre auch schön. So ein Das dass so hoch hältst. Ja, aber genau. ich glaube, ehrlich gesagt, Gut. dass ich mindestens genauso oft unterbreche. Ich finde das halt manchmal... Also mir, mir wäre das wirklich nicht negativ aufgefallen, aber ich glaube, das ist, das passiert einfach in der Dynamik manchmal. Ja,
1: ja. Deswegen. Also da versuche ich besser das zu werden. Hast du denn einen Vorsatz? Äh, weißt du was,
0: also ich mache das ja immer so, so, so am, also entweder zwischen Weihnachten und Neujahr oder am Jahresbeginn. Und gestern habe ich so ein bisschen mein Vision Board, äh, sage ich jetzt mal, wieder bearbeitet. Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich so ein paar einfach wirklich visuelle Ziele auch habe ähm, für das kommende Jahr. Da sind ein paar Sachen drauf. Und dann äh, gucke ich aber immer, was im Vorjahr auch dann so Thema war oder da drauf war. Und dann habe ich gesehen, da stand ich, ich will mit Semmel eine Skipiste runterfahren und ich habe das einfach vergessen und nicht gemacht. Und das hat mir jetzt großen Druck gemacht, weil alle anderen Sachen sind eigentlich wirklich super eingetreten und habe ich auch äh, gut umgesetzt. Aber das habe ich einfach vergessen und deswegen muss ich das jetzt irgendwie in den nächsten paar Wochen nachholen.
1: Aber wie kann man sich das jetzt vorstellen? Semmel auf Skiern neben dir, <lacht> hinter dir. Lustig. Im Rucksack auf also wie nee, soll die ich soll da fischen? volle
0: Kanne abflitzen und ich flitze halt dazu.
1: Ach so, also du auf Skiern ja. runter und sie rennt mit. Ja.
0: Jetzt Aber äh, vielleicht könnten wir in, an der Stelle gleich, äh, sonst müsste ich das nämlich vor Ort noch abklären, vielleicht könnte äh, an der Stelle eine Stunde sich dazu melden, ob das denn wohl erlaubt ist. Also ich würde das natürlich nicht jetzt um 12 Uhr mittags machen, sondern so als erst ja. auf der Piste. Und ich weiß ja, dass Hunde rauffahren dürfen, man kann ja da oben auch spazieren gehen mit dem Hund. Das ist kein Problem. Aber die große Frage, ist das erlaubt, dass der Hund auf der Piste läuft? Also sagen wir mal angeleint, ne?
1: Also die Pamade, wo ich jetzt Skifahren war, habe ich, wenn ich jetzt überlege, nicht einen Hund dort auf der Piste gesehen. Du, also abseits vielleicht, wenn man so Ja, lange weil auf das Skifahren
0: auch lebensgefährlich fahren. ist für den Hund. Aber wenn da jetzt niemand <lacht> ist, also das würde mich einfach so. interessieren, wie da die Regelung ist, oder ob mhm. das von Skigebiet zu Skigebiet anders ist.
1: Da bin ich noch auf die ja, Antworten gespannt. Auch. Vielleicht ist ja ein Stunde, der ein Skigebiet hat. hat. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Wer weiß das denn? No. Marc,
0: ich muss ganz kurz eine Mail vorlesen, die wir gestern bekommen haben. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Aber die hat mich zu Tränen gerührt. Es ist so entzückend von Ronja, ist keine Frage, sondern eigentlich nur eine Rückmeldung auf eine eher ältere Folge. Pass auf. Liebe Conny, Ellen und Marc, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und bin aktuell erst bei Folge 83. Das Thema war, ob jemand seinen Partner durch die Hunde kennengelernt hat. Es ist jetzt natürlich schon eine Weile her, als die Folge veröffentlicht wurde, aber ich habe tatsächlich meine mittlerweile Verlobten beim Spaziergang mit den Hunden kennengelernt. Wir waren abends immer etwa zur selben Zeit spazieren und sind uns dementsprechend öfter über den Weg gelaufen. Da sich die Hunde gut verstanden haben, haben wir uns jeden Tag getroffen oder jeden Abend. Dann kam es nach einigen Abenden zum Date und vier Jahre später erblickte unsere erste Tochter das Licht der Welt. Ist das nicht süß? Und dann, ja. jetzt kommt es nämlich noch besser… Ich höre euren Podcast unheimlich gerne und vor allem die Themen über Hunde aus dem Tierschutz. Für mich war es lange Zeit ein rotes Tuch, gerade mit Kind und dem äh, Nichtwissen, was der Hund vorher erlebt hat. Mittlerweile wohnt seit zwei Jahren eine kleine rumänische Hündin bei uns. Dieser Hund ist einfach nur ein Geschenk. Wir wollten keinen Welpen haben und sie zog mit eineinhalb Jahren zu uns. Unsere Tochter bezeichnet sie als ihre kleine Schwester, denn Merle ist ein totaler Kinderhund. Wenn ihr Halligalli ist, ist sie immer mit einem Geschehen ganz ruhig und gefühlt einfach selig inmitten der Kids. Gerne auf irgendwelchen Brettspielen oder Höhlen liegend. Sie hätte immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, wo die Kinder absolutes Verbot haben, den Hund zu streicheln. Aber Merle sucht immer den Trouble. Für uns kommen nur noch Hunde aus dem Tierschutz in Frage, auch mit Kind. Danke für eure tollen Podcast-Folgen. Liebe Grüße Ronja und Daniel, die sich beim Spaziergang verliebt haben und Liv und Merle. Und dann hat sie äh, auch ein ganz süßes Foto geschickt, das mich auch nochmal so bewegt hat. Ich meine, wie schön ist das denn eigentlich, oder?
1: Ja, das haben wir schon immer. Also wir haben, kriegen das jetzt immer mehr mit, was wir hier tun, irgendwelche Effekte hat. Größtenteils positive, manchmal auch nicht so positive. Und das ist, ist eine schöne Nachricht, oder? Das ist oder? wirklich
0: toll. Ähm, also das ist und Marc, sag mal, ich weiß, das ist alles noch sehr frisch, aber ich muss die Frage jetzt einmal vorsichtig stellen. Ist denn so irgendwann in fernerer Zukunft eventuell auch mal wieder ein neuer Hund geplant in eurem Leben?
1: Heute Morgen, hm? beim Frühstück, Nein. haben wir darüber geredet. Nein. Es ging gar nicht jetzt gezielt darum, aber es ging um Tierschutz und ähm, sowas. Und dann kam natürlich auch das Thema, weil ich ja auch oft in ein Tierheim war und mhm. dann immer wieder gesagt hatte, hier sitzt ein Hund, mhm. würde ich sofort einpacken oder eine Hündin. Ähm, und so kamen wir heute auch wieder da drauf. Und äh, pff, da habe ich auch nochmal meiner Frau gesagt, sollte ich nochmal, wann auch immer, nochmal einen Hund in unser Leben holen, mhm dann wird das ein Hund aus dem Tierschutz sein. Also ich, nach den ganz vielen Hunden, die ich jetzt hatte und den ganzen Erfahrungen, ich brauche keinen Welpen mehr. Das mhm. hatten wir auch schon mal etliche Male. Da bist du, glaube ich, ähnlicher Meinung. Ein jungen Hund hatte ich jetzt ja auch nochmal mit Charlie. Ist toll, ist super spannend. Ich bin froh, dass der jetzt in zwölf Tagen hat. Der Geburtstag wird vier Jahre alt. Mhm. Das ist echt mhm. super, dass der dann auch mal durch diese Phase durch ist. Und ähm, ich möchte einfach dann gucken, da ist ein Hund irgendwo, der ist ja schon da und der muss nur passen. Also ich tendiere auch gerade geschlechtsmäßig zu einer Hündin übrigens. Okay. Hatte ich selber noch nicht. Also ich habe ja mit Hündin zusammengelebt. Mhm. Ähm so, aber als vom Geschlecht glaube ich, werde ich mal aktiv wirklich eine Hündin dann mhm. suchen. Weil ich das auch mal als eigenen Hund ausprobieren möchte, wie das dann mit einer Hündin war. <lacht> ja, kann ich nicht so gut empfehlen. <lacht>
0: nee. Ähm, auf jeden Fall okay. Aber ich habe irgendwie so große Töne im Hinterkopf, die du gespuckt hast von diversen Rassekategorien und so. Gibt es da denn eine ja. Tendenz? Äh, auch, also Größe, Rasse und so?
1: Ja, das wissen ja auch einige. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich ja eher so der mastiff Fan mhm. bin, also in die Richtung, eher mhm. was Bulliges, Großes mhm. oder so eine Art Herdenschutzhund, also als Lila hieß die, ne? Wie hieß die nochmal? Die nette Hündin, die große, die, ach, Lila, Leila. Lilia. Nee, die ist
0: gerade bei mir.
1: Ach, das war jetzt nicht abgesprochen? Nee. Ja. Also so, von dem Typ Hund, das wäre auch, in, als die da, also als du die entdeckt hattest, ne? Mhm. Das wäre, glaube ich, der falscheste Moment, wenn ich gerade auf der Suche eines Hundes gewesen mhm. wäre, da hätte ich zugeschlagen. Mhm. Ich mhm. sofort zugeschlagen, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich bin, was das Äußere angeht, jetzt nicht ganz 100%. Wenn okay. es passt, passt es. Okay. Schön wäre, mindestens Knie hoch, mhm. da muss ich ja ehrlich sein. Okay. Also alles, was klein, zum Beispiel Semmel, mhm. so nett die auch ist, die ist mir zu klein. Ja.
0: Also ja. Ich sage das ja immer wieder, ne, ich möchte eigentlich nie wieder einen anderen Hund haben, weil genau diese Sachen mit dann später mal ins Auto heben und also das ist einfach großartig. Oder eben auch mal äh, hochnehmen, wenn es irgendwie gar nicht anders geht. Das finde ich super praktisch. Ähm, und tendenziell sollte der nächste Hund bei mir auf jeden Fall noch kleiner sein, weil ich gerne auch die mit, also flexibler mit äh, auf Reisen nehmen möchte. Aber ähm, da tickt ja jeder anders. Und äh, das ist ja, ist, also es muss ja irgendwie für jeden passen einfach. Okay.
1: Also um die Fragen zu beantworten, es ist noch kein Datum festgelegt. Ja. Es gibt noch keinen. Kein Kandidaten, es kann passieren. Also es das möchte passieren. ich jetzt Einfach so, von heute auf ich morgen. möchte das
0: jetzt so, so nicht sagen, weil ich habe tatsächlich einen <lacht> Hund, ähm, der mir schon seit langem im, im Auge ist und der sogar jetzt in Deutschland auf einer Pflegestelle lebt. Also wenn du irgendwann bereit bist, mal äh, sozusagen ein Inserat dafür zu empfangen, dann let me know, dann äh, werde ich dir das schicken. Ich habe diesen Hund persönlich kennengelernt, ist aber leider keine Hündin, aber entspricht sonst, glaube ich, also, naja, nicht ganz allen Kriterien, die du genannt hast, aber sehr, sehr vielen.
1: Du, das ist jetzt gefährlich. Ja. Ich, du, ich, ihr könnt ja Connys Gesicht gerade nicht mhm. sehen, ne? Das ist wie der Vierjährige gerade. Ja, ich habe ein Geschenk morgen, für dich, aber, aber ich, ich kann es nicht aushalten, genau. Ja. Wir machen das folgendes. Du schickst mir einfach mal den Link. Ich guck mal ganz unverbindlich. Okay. Erstmal aus der Ferne. Mhm. Sollten dort sich Gefühle regnen, mhm. regnen, regen würde ich dich das wissen lassen. Okay. Und dann nehmen wir noch mal Kontakt auf. Okay. Wenn ich jetzt mich nicht für diesen Hund entscheide, mhm. auch nicht schlimm. Nee, überhaupt
0: oder? nicht schlimm. Also das ist Gut. mir ja sowieso immer so wichtig, dass man also gerade beim Tierschutz dann ja oft so einen Druck hat. Aber das ist ja eine Entscheidung fürs Leben für beide. Und ähm, du, du sagst ja jetzt dann nicht, also das ist ja jetzt nicht so, okay, dann, dann verbocke ich dir die Chance, sondern du gibst ja dann dafür einem anderen die Chance und es muss einfach äh, irgendwie passen. Also von daher, ja, ich würde nur äh, die ist unverbindlich gerne, mein
1: Angebot. Ich gerne, genau, ja, ja ich, ich gucke mir das mal an. Ja. Oder ich, 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 so oder wie ähm, einige Menschen ja zu Hunden kommen, die sagen, ich fahre dann nur mal hin zum Gucken. Ja. Ich fahre dann nur zum Gucken hin. Aber schon mit einer Freundin oder einem Freund, mhm. weil man ja klar eigentlich den Hund mitnimmt und man kann ja nicht selber fahren. <lacht> man muss ja mit dem auf der Rückbank dann sitzen. So, genau. Sollte das passieren, dass ich sage, Conny, ich fahre da mal hin, weißt du eigentlich, ich hole den.
0: Ja, also ich fürchte also, leider, ich der ist sogar sage, in der Nähe von da, wo wir uns am Wochenende treffen. Aber okay, also.
1: Ach, verdammt, ich bin in meinem Auto auch noch da. Oh.
0: <lacht> der ist vielleicht ein bisschen zu groß für dein Auto. Weiß ich nicht.
1: Stopp, es gibt das Auto, ich fahre ja kein Mini. Also, okay. Naja, komm jetzt, wir müssen galoppieren. jetzt galoppieren. Ja. Ähm, und dann habe ich gesehen, Conny, mhm. auch wir haben ja Geburtstag eigentlich, ne?
0: Ja, ja stimmt.
1: Vor drei Jahren.
0: Ach, das ist stimmt. jetzt drei Jahre
1: her. Ist das irre?
0: Das ist echt verrückt.
1: Vor über drei Jahren hast du mich mal angesprochen. Marc, ich habe da so eine Idee. Kannst du dir das vorstellen?
0: Das ist richtig. Und ich überlege gerade... Also es gab nicht viele Männer, mit denen ich es drei Jahre lang ausgehalten habe. So, ne? <lacht> ja,
1: ja. Ich, ich nehme das jetzt mal als Lob. Ja. Ich nehme das jetzt mal als Lob. Vielleicht, weil es auch eine Fernbeziehung ist, Conny. Vielleicht deshalb wir uns nicht 24 Stunden <lacht> ja, auf den genau. Sack <lacht> Ja. Das heißt, jetzt am Wochenende für, für Nicht-Eingeweihte, weil du gesagt hast, am Wochenende sehen wir uns mhm. ja, sind wir bei Ellen und zu dritt. Mhm. Wir drei geben dort ein Seminar. Mhm. Zum Thema Körpersprachkommunikation von Hunden. So ist ja. es. Vielleicht nach diesem Wochenende ist die Beziehung dann hm, anders. Also,
0: ja, wenn du mir da oft ins Wort fällst oder so. <lacht> genau. ja.
1: Oh, verdammt, da muss ich auch aufpassen. stimmt. Da muss ja. ich auch aufpassen. Gut. Bevor wir heute in die Hundefragestunde starten, kam öfter der Hinweis, Marc, was ist denn mit den Witzen? Und richtig. da habe ich natürlich auch einen Vorsatz: es wird weitergehen. Okay. Und deswegen kommen wir, dann haken wir das jetzt als erstes mhm. ab. Conny, was macht ein Hund auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Also, kandierte Äpfel vom Boden lecken.
1: Einige machen das, aber die meisten machen was? Plätzchen.
0: Ach, das ist ja süß. Ein bisschen spät. Ist nicht schlecht, oder? Ein bisschen oder?
1: spät. Ich wollt, ja, ist vom Timing schlecht. Ja, schlecht. Habe ich auch festgestellt. <lacht> als ich meine Liste durchgegangen bin, <lacht> habe ich festgestellt, huch, hätte man lieber ein paar Wochen vorher machen können. Ja. Na gut. Gut, haben wir es aber weg. Und dann, um überzuleiten in die Fragestunde, es sei denn, du hast noch was.
0: Ich habe nichts mehr. Nee.
1: Okay. Dann, pass auf, eine perfekte Überleitung wieder. Okay. Und zwar eine Nachricht von der lieben, jetzt muss ich kurz gucken, Franka. Äh, liebe Conny, lieber Marc, ich wollte mich herzlich bedanken, dass ihr meine Frage so schnell aufgenommen und so kompetent Hilfestellung gegeben habt. Wir haben alles umgesetzt und insbesondere der Raumwechsel lässt langsam wieder Ruhe. Ein ja. Kern macht weiter so. Frohe Weihnachten. Dir, liebe Conny. Viel Spaß auf Sansibar. Ist auch ein bisschen verzögert jetzt gekommen, ja. aber ist nicht schlimm. Also, auch hier, ähm, Frage beantwortet, hat wohl funktioniert. Du weißt, um welche es Frage es ging? Äh, nee. Ja, das war doch mit ähm, der Hund nachts, mit dem, der nicht schlafen konnte, glaube ich. In,
0: in genau, da, da war irgendein Angstthema und der ist dann im Schlafzimmer genau. immer nervös geworden. Ne?
1: Ja. Genau, und da haben wir ja Tipps zugegeben. Gerne nachhören nochmal in der letzten Frage Fragehunde-Fragestunde, letztes Jahr. Und das scheint wohl funktioniert zu haben, so dass wir jetzt weitere Fragen beantworten können. Und jetzt kommt aber passend zur Jahreszeit fast, auch ein bisschen leicht verzögert, die erste Frage. Und zwar von Marlies. Jetzt halte ich fest, Conny. Moin und einen guten Start ins neue Jahr. Ich möchte euch gerne mal was erzählen. Unsere Jette ist eher so der Typ, ich bell mal alles an, was da nicht hingehört, egal ob Gegenstände oder Personen. Und auch das Fernsehprogramm interessiert sie. Gestern, also Silvester, haben wir immer Dinner for One geschaut. Mhm. Erst das Original, das war total entspannt. Einige wissen das, das ist dieses Schwarz-Weiß, uralt, ich glaube aus den 70ern oder 60ern, mhm. irgendwo aufgenommen. Später schauten wir dann die Kölner Version in Farbe. Und immer wenn Ralf Schmitz, schöne Grüße, sich als Butler bewegte, eskalierte Jette. Wir denken, dass sie mit den Bewegungen ein Problem hatte. Jetzt die Frage, hat jemand eine Idee, warum sie bei der zweiten Version, also die in Farbe, die Kölner Version mit Ralf Schmitz, so reagiert hat? Kann es sein, dass sie das Schwarz-Weiß nicht als Realität gesehen hat? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Liebe Grüße von Malis, die regelmäßig begeistert ist. Jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Warum reagiert Jette mit Bellen und Stress auf die Kölner Variante mit Ralf Schmitz? Hat das mit der Farbe zu tun?
0: Also ich habe die Frage ja auch gelesen und ich finde sie also einfach lustig und zeitlich sehr passend. Ähm, ich, ich glaube, das ist einfach nicht so zu beantworten, weil wir müssten ja, um quasi das äh, zu vergleichen, exakt das, äh, das alte Dinner for One in Farbe haben, um, um das zu sehen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass eben der Ralf Schmitz da andere Bewegungen macht, <lacht> die den Hund halt äh, irgendwie irritieren oder äh, wie auch immer verunsichern und dementsprechend äh, reagiert sie da. Also das kann man jetzt so nicht aufs Programm, glaube ich, ummünzen. Was meinst du?
1: Ich, also spannend ist genau, die Theorie ist es die Farbe. Ja. Kann die Hündin, weil es schwarz-weiß ist, das, nimmt die das nicht so ganz wahr oder mhm. nimmt die das anders wahr. Genau, Test wäre, das alte, also die Originalversion, kolorieren. Mhm. Vielleicht ist ja ein Studi, der das schafft. Kann man ja vielleicht mal gucken. Oder als Gegentest, ähm, vielleicht gibt es einen, genau, Schwarz-Weiß-Film, wo es eine Bewegung ist, der aber koloriert wurde. Also gibt es ja manchmal ja. so nach Remasterte. Bestimmt irgendwo. Okay. Oder man kann es ja selber machen. Ein, ein Video gucken, wo der Hund drauf in Farbe reagiert. Dann zieht man die Farbe raus. Kann man garantiert beim Fernseher einstellen. Ja. Und dann müsste man das ja eigentlich sehen. Ich vermute aber auch, was du sagst, wenn man jetzt weiß, wer Ralf Schmitz ist, also ja. der, der ist ja scheint ja eher schneller hektischer zu ja. sein, ne? Wenn man sich. Ich glaube auch, dass er in der Rolle des Butlers das ein wenig nochmal hochdreht, ja. das Tempo. Ja. Und deshalb glaube ich, dass es auch eher das sein wird. Ja.
0: Und dann muss man natürlich dazu sagen, also Hunde haben ja eine ganz, eine ganz spezielle Form auch von, von Farbsehen. Das heißt, die sehen ja nicht die Farben wie wir, was ich immer sehr traurig finde. Ich wissen aber gar nicht, dass es andere gibt. Aber auf jeden Fall ähm, sehen die ja eh tendenziell, also ich sage jetzt nicht schwarz-weiß, aber an, ein bisschen anders. Es gibt da übrigens eine App, die heißt Dog Vision und dann kann man äh, quasi ein bisschen sehen, also kann man quasi die Kamera da drauf halten und äh, sehen, wie das aus Hundeaugen aussieht. Und das ist alles so ein bisschen eher in Richtung eben gelb und bläulich. Und gräulich und nicht, ähm, und nicht eben in so Farben. Also ich würde das gar nicht so auf die Farben eben beziehen, sondern eher auf die Bewegungen. Oder von mir ist auch Geräusche, die da stattfinden.
1: Ja. ja. Also wie gesagt, Conny und ich vermuten, dass es eher mit der genau mit den Bewegungen zu tun hat. Denn mit der Farbe sind aber bereit, wenn jemand das wissenschaftlich nachweisen kann, dass Hunde, wenn es schwarz-weiß ist, das nicht als Realität wahrnehmen, so. uns das genauer anzugucken. Also ich kann nur von Charlie sagen, dass der... Unabhängig von der Farbe, manchmal guckt er wirklich aktiv, wenn wir irgendwas schauen, und manchmal interessiert ihn das gar nicht. Mhm. Und ich glaube, das hat nicht mit der Farbe zu tun. Weil letztens haben wir auch einen Film in Schwarz-Weiß oder so einen auf Schwarz-Weiß gemachten Film geguckt. Da hat der nicht anders reagiert als sonst. Ja. Also. Gut. Dann, also wie sagt Malis, das ist so, was wir vermuten.
0: So, das heißt, ich bin dran, ne? Sie. Okay. Mm. Wie aktuell hast du denn die Fragen eingepflegt?
1: Noch heute Morgen. Sehr gut. Habe ich die letzte dazu geführt. Sehr gut,
0: weil da, war, da kam nämlich ganz frisch eine rein, die ich dir unbedingt stellen wollte. Ja. Ich glaube, es war die von Florian. Ist schon begeistert. Mit der englisch bulldog ja, genau. Ja. Auch wieder eine Fernseh Guck mal, hier geht es auch um Fernseh.
1: <lacht> okay, heute ist die Fernsehfolge. Lustig.
0: Ja, ist ja auch, äh, ist ja auch äh, ein gutes Überthema, weil ja am Sonntag dein perfekter Hund beginnt, das ja auch alle gucken werden und von daher wie passt als, ne?
1: als wenn das absichtlich so gemacht Oder? worden wäre
0: Oder? ganz toll
1: also pass auf also warte da muss ich dich leider jetzt ja. unterbrechen es tut mir sehr Unbedingt. leid Conny dass ich schon das jetzt meinen Vorsatz... Ah, genau am Sonntag kommt die erste Folge der dein ne, der dein? Perfekt, warte mal, dein perfekter Hund ja. ähm, und Public Viewing Thema mhm. Köln Ellen Conny und ich werden da in einer Location sein? In der,
0: in der Kulisse. Das ist eine Kölner Kneipe in der Altstadt. Ab 15 Uhr geht's es los. Ab 15 Uhr sind wir da. Und ab 16.45 Uhr geht die Sendung los. Und ich freue mich wie ein, kleiner, wie ein kleines Kind da
1: drauf. Ich auch. Ja. Hab dann mein Notizzettel für Kritik. Sehr gut. Deswegen. Also, wer mag ab 15 Uhr gerne in der Kulisse da sein? Kein Eintritt, keine Tickets. Sondern genau, einfach, da, einfach sein. da
0: sein. Wir haben auch nichts Großes organisiert oder so. Es geht einfach nur darum, dass wir irgendwie eine nette Zeit verbringen wollen da und irgendwie das so ein bisschen, weil es doch wirklich ein aufregendes, anstrengendes Jahr war, einfach so ein bisschen gemeinsam zelebrieren wollen. Genau.
1: Und wer uns drei Eierköppe dort sehen will, sag ja, 15 Uhr, genau. Kulisse. Wichtig wäre
0: aber, wenn ihr da hinkommt, dass ihr vielleicht, also ausnahmsweise zu Hause trotzdem den Fernseher laufen lasst. Das wäre schön. Ach, gute
1: Ja, sehr gute Idee. Ja. Genau, einfach laufen lassen. Genau. Man muss es ja nicht mal gucken.
0: Nee, genau. Also wir gucken es ja dann eh gemeinsam. Okay. So, zu sehr Florian. Gut. Hallo, liebes Hundestunde-Team. Ich finde euren Podcast wirklich super und finde vor allem die Fragestunde sehr interessant. Möchte auf diesem Wege gerne eine Frage loswerden und um Hilfe bitten. Unsere sechsjährige Old English Bulldog, Hünenmeier reagiert immer sehr negativ auf Hunde im Fernseher. Selbst aus dem Tiefschlaf heraus erkennt sie alle denklichen Hundegeräusche wie Bellen, Hecheln, Schnüffeln, Leine, Geklapper, Hunde, Pfiff und so weiter. Die Reaktion ist dann immer die gleiche. Sofortiges Aufspringen zum Fernseher, am liebsten in den Fernseher springen. <lacht> da hätte er einfach auch die Rasse gar nicht verraten müssen. Ne? <lacht> und zu diesem Hund dort. Das Ganze mit weit aufstehender Route, Drohgebärden, Bellen und Knurren. Wir haben hier schon mehrfach versucht zu zeigen, dass es sich nur um ein elektronisches Gerät handelt und dass, dass es diesen Hund nicht gibt, sie hingehoben, schnüffeln lassen. Dieser Hund riecht nicht, das dahinter gezeigt vom Fernseher, dieser Hund ist nur fünf Zentimeter dick. Aber keine Chance, sie begreift es nicht und fühlt sich immer wieder in ihrem Revier, im Schlaf, im Ruheraum so angegriffen, dass sie ständig die gleiche Reaktion zeigt. Entweder sie bellt in Filmszenen, wenn dort Hunde nur im Hintergrund bellen, und das kommt wirklich oft vor, oder sie will gleich auf den Fernseher los und kämpfen, mitlaufen, mitjagen, je nachdem, was die Hundeszene im Film gerade hergibt. Wir haben in jedem Raum, in dem ein Fernseher steht, okay, wie viele Räume kann es geben, steht mittlerweile ein Blumensprüher, oh je. Ein Spritzer davon ist das einzige Mittel, welches sie aus der Rage bringen kann. Was können wir tun? Lieben Gruß.
1: Ja, ähm, nicht ungewöhnlich gibt es viele Hunde, die darauf reagieren.
0: Mhm.
1: Charlie zum Beispiel gar mhm. nicht. Herr Doktor, gar nicht. Wir hatten keinen, ich habe mit keinem Hund zusammengelebt, der das Phänomen gezeigt mhm. hat, aber etliche mhm. Kundenhunde. Das, das weiß ich. So, also was helfen kann, ist, also jetzt erstmal scherzhaft, mhm. einfach keine Hundesachen mehr gucken. Wäre erster Tipp. Äh, Fernseher alle abschaffen. Zweiter Tipp. Ne? Und da, es gibt auch diese, ähm, ähm, diese VR-Brillen, dann guckt man nur noch so Fernsehen. Also der Hund sieht das nicht, man kann aber weiter Fernsehen, Film gucken. So Spaß beiseite. Ähm, dieses Verhalten, was Sie beschreiben, deutet vielleicht ja auf ein territorial motiviertes Verhalten hin. Das heißt, abseits von dem, was wir gleich für Tipps mhm. geben, die man jetzt schon ausprobieren kann, müsste man auch wahrscheinlich im Alltag mal schauen, dass man das Territorialverhalten von Maya vielleicht mal zum Thema macht. Also Hundebegegnung draußen noch mal vielleicht trainieren, weil ich glaube, dass Maya auch da wahrscheinlich nicht entspannt reagieren wird, wenn sie beim Fernsehen schon so ausrastet.
0: Das hat mich auch interessiert.
1: Das also. also ich, die Hunde, die ich jetzt kennengelernt habe, die genau das Phänomen hatten, waren auch draußen mit Hunden selten entspannt.
0: Ja, obwohl es ja manchmal, also ich habe das auch so ein bisschen überlegt, obwohl es ja manchmal doch, ich hm. sage jetzt mal zum Beispiel die Lilia hier, die ist draußen mit Hunden sehr ignorant und cool, wenn die aber jetzt hier, Glaube ich, im Treppenhaus ein Geräusch hören würde von einem Hund, würde die auch reagieren. Also, es ist ja doch so im engeren territorialen Kreis schon nochmal auch was anderes. Ne? Und dann schläft der Hund, vielleicht eben wird rausgerissen und so. Aber ja, aber was tun die okay.
1: jetzt? Aber wieder das Punkt 1. So, jetzt, was man da tun soll, also was man nicht tun sollte gerade, das wäre nur die absolute Notlösung und Ausnahme und führt ja aber auch gar nicht zum Erfolg, ist das mit Blumensprühen zu korrigieren. Weil hier haben wir dann die Symptombekämpfung maximal die ja die Ursache nicht verändern wird. Das heißt, Maya wird, wenn es denn funktionieren sollte, durch ein Meideverhalten einfach nicht mehr reagieren, würde aber sobald die Korrektur aufhört oder sogar sich dran gewöhnen, weitermachen. Ja, wie man ja sieht also auch, ist,
0: weil, weil, weil sonst, also ja, wenn es effektiv wäre nichts. und nachhaltig, dann wird es ja nicht nochmal vorkommen.
1: Ja. Das heißt nicht, dass man es vielleicht irgendwann mal korrigieren kann oder sollte, aber nicht jetzt. Das, mhm. ist, das ist hier nur Symptombekämpfung das Hinhalten des Hundes, das stelle ich mir auch sehr lustig vor, eine sechsjährige old english bulldog den an den Fernseher zu halten. Schade, dass es da keine Videos von gibt. Ähm, wäre eine Möglichkeit, dem Hund ja zu zeigen, guck mal, das ist ja gar kein Hund. Sehen führt aber auch nicht zum Erfolg, weil es ja hier nicht darum geht, dass die nicht erkennt, dass es kein Hund ist. Weil darum geht's ja. Die erkennen schon, dass das ja Artgenossen sind, die sie anscheinend als Konkurrenten wahrnimmt. Deswegen hat das ja nichts geholfen zu sagen, guck mal, das sind ja nur Hunde und äh, alles wird gut und so. Sondern ähm, sie nimmt ja Hunde schon als Konkurrenten wahr und versucht die ja, man sieht das hier, die schreiben mit aufgestehende Route, Drogebären, bellenknurren in den Fernseher springen. Das scheint ja kein Begrüßungsverhalten zu sein, sondern ja wirklich aus Konkurrenz heraus. Mhm. Ähm, und deswegen glaube ich schon auch draußen das Thema. Aber drinnen, was man jetzt machen kann, ist ähm, feste Liegestelle, Punkt 1. Ähm, Maya sollte lernen, dass die auf einer Decke, Körbchen, was auch immer, sich befindet und dort wirklich bleibt. Also die muss lernen, dort zu bleiben, auch wenn im Fernsehen später Hunde sind. so dass die merkt, pass mal auf, wenn da Hunde im Fernsehen sind, du bist auf der Decke, es ist nicht dein Job, hier die Hunde in Anführungszeichen aus unserer Wohnung zu vertreiben. So wie ich es draußen übernehme, kann ich das auch hier drinnen. Und ich würde Maya halt eine andere Aufgabe geben, in dem zu sagen, geh auf die Decke. Also erstmal Signaldecke generell, dann Decke bleib. Und jetzt in kleinen Dosen, wenn der Fernseher läuft, erstmal ohne Hunde bleibt man auf der Decke. Dann anzufangen, jetzt fang mal an, mit Hunden zu arbeiten. Und da in ganz kleinen Teilschritten. Beispiel, man sucht ein Video oder sowas, wo Hunde sind. Maya wird auf die Decke geschickt, macht den Fernseher an mit einem stehenden Hund, also Standbild. Und dann guckt man mal, ob Maya darauf reagiert. Sollte sie dahin hingucken, aber entspannt bleiben, belohnen. Das macht man immer wieder, dann vielleicht in Zeitlupe mal einen Hund sich bewegen lassen. Maya bleibt auf der Decke, wird dafür belohnt, bis man in ganzer Gesch also in Normalgeschwindigkeit dort Hunde sieht. Das gleiche mit den Geräuschen. Die beiden schreiben ja, oder er schreibt ja auch, dass Bellen oder sowas, Hecheln oder Leingeklappe und so reißt die ja auch sofort selbst aus dem Tiefschlaf. Also auch hier am Anfang ohne Ton, nur Bewegung, dann kein Bild, nur Ton, also gegenkonditionieren, desensibilisieren was man bei Silvester auch gut machen kann übrigens, ähm, so, dass später Maya lernt, wenn da Hunde im Fernsehen sind und ich bin auf der Decke, interessiert mich nicht, ist nicht mein Job, ich kann hier einfach entspannen. Man könnte auch Folgendes machen, ist nur das Problem, man würde dann die Aufregung mit belohnen, man macht also den Fernseher an, es ist ein Hund zu sehen, in dem Moment spricht man Maya an und jetzt lenkt man die erstmal um. Man wirft einen Futterbrocken oder einen Gegenstand aber weg vom Fernseher, dass die lernt, spring nicht in den Fernseher, wenn Hunde kommen, geh weg vom Fernseher. Kann man auch ausprobieren. Hier ist ja immer die Frage, was möchte ich? Soll die entspannen oder soll die einfach nur, also soll die nicht mehr, gar nicht mehr reagieren oder soll sie erstmal nicht so reagieren wie bisher? Das wären so momentan so die Lösung Und die Korrektur ist, glaube ich, hier noch gar nicht sinnvoll. Die ist null sinnvoll.
0: Also, ähm, ja, lieber Florian, wir müssen dich enttäuschen, es steht und fällt leider wie immer mit Grunderziehung, ne? mit Grundsignalen einfach. Uh, und überraschenderweise ja. hat es wieder mal mit einem sehr guten Bleibsignal zu tun. Weiß ich auch nicht, wo, woher das immer kommt. Aber...
1: ja, es, will ich immer so, immer, Entschuldigung, habe ich dich schon wieder unterbrochen.
0: Na, äh, nein, alles gut. Also ich denke halt einfach nur, ähm, dass, dass äh, wenn ein Hund auf seiner Liegestelle bleiben kann und da natürlich vielleicht Unmut zeigt, weil er das irgendwie komisch findet, das ist ja auch okay. Also ich betone das ja auch immer wieder, dass ich auch okay finde, wenn man einen wachsamen, territorialen Hund mal irgendwie ein bisschen bellen lässt. Aber wie man sieht, ist eben dieses, dieses mit einem Blumenspritzer irgendwie besprühen, <lacht> ähm, ja einfach keine nachhaltige Lösung, weil es das Problem nicht bekämpft Es muss an der Wurzel bekämpft werden und das hat wie immer mit Impulskontrolle zu tun. Also genau wie du es erklärt hast, mit Desensibilisierung und kleinen Schritten. Und ich finde, diese Nachricht strotzt ein bisschen vor, naja, sonst läuft es eigentlich auch nicht so, Also, aber es, es stört uns halt nicht. Und das ist wie immer das Thema, aber wenn es dann ein Problem gibt, dann auf einmal muss erzogen werden. Und deswegen halt wirklich viel mehr im Alltag trainieren und äh, dann quasi als Entgegner dann den Fernseher mit Hunden.
1: Hm. Genau. Also wenn wir manche Sachen, die wir müssen das halt immer wiederholen, weil es, wir können das Rad nicht neu empfinden. Und Grundsignale sind wirklich das A und O. Also nur, wir wissen aber auch, nur weil ein Hund Sitzplatz, Fuß oder auf die Decke gehen kann, ist der noch nicht erzogen. Aber sie helfen halt bei der Erziehung oder halt um bestimmte Verhaltensweisen zu verändern. Und ich glaube auch, wenn wir uns jetzt Maya mal anschauen, dass die vielleicht bei einigen Grundsignalen noch vielleicht Luft nach oben hat. Also das glaube ich schon. Okay, Ach guck mal, passend nochmal zu Silvester. Die Frage 130 in unserer Liste von Marie. Mhm. Hallo zusammen. Mein Hund kann gut mit Knallerei umgehen. Als er ein Welpe war, habe ich bereits eine Fontäne am Boden gezündet und wir haben es uns aus Ferne zusammen angesehen. Von einer Geräusch-CD halte ich persönlich überhaupt nicht, da es ja wie Fernsehen und Musik ist, was er eh schon hört. Jedes Jahr, wenn es draußen irgendwo knallt, bekommt er sofort ein Leckerli, damit er, positiv, äh, damit er es positiv verknüpft. Er ist sehr verfressen. Auch an Silvester war er wieder cool und hat es komplett verschlafen, ohne Kauknochen oder ähnliches. Am 2. hat er jedoch ein Junge hinter uns einen Böller losgelassen und er hat sich so sehr erschrocken, Generell kann er mit Reizen, die vor uns passieren, besser umgehen als hinter uns. Ich hatte große Sorge, dass sich die Angst jetzt generalisiert. Zu Hause habe ich ihm einen Kauknochen gegeben, damit er keinen Stress mehr hat. Ist das sinnvoll? Was macht man, damit sich die Angst nicht generalisiert? Werde für jeden, wäre für jeden Tipp dankbar. Ihr seid super weiter so, eure treue Hörerin Marie.
0: Also ich würde aus dem Bauch heraus, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde die Idee mit dem Kauknochen, also so ein bisschen Stress abbauen, Okay. Ich würde, glaube ich, auch versuchen, an diesem Spaziergang, wenn der Hund dann noch ansprechbar ist, also irgendwo anders hinzufahren oder zu gehen und dann nochmal ordentlich körperlich was machen mit dem Hund. Also fett apportieren oder so, dass der das so ein bisschen sich das quasi ablaufen kann ähm, und auch mit einem positiven Gefühl sozusagen nach Hause geht. Das finde ich halt immer sehr, sehr wichtig. Und dann würde ich, glaube ich, also je nach Hund, ne, wenn man jetzt merkt, der ist echt tagelang davon gestresst, dann würde ich das natürlich abwarten. Aber ich sage jetzt mal so, aus dem Bauch heraus 48 Stunden warten und dann wieder ein bisschen mit Knalldesensibilisierung anfangen oder weitermachen. Ähm, weil es klingt ja eigentlich auch so, als hätte sie das gar nicht aktiv trainiert, sondern eher so ein bisschen wäre das passiert. Und das finde ich halt immer das Gefährlichste, dass man einfach sich denkt, ja, ich mache das jetzt mal und schau, was passiert, dieses Tischfeuerwerk und so. Und das kann ja trotzdem einfach ein Schreck sein. Und was sie beschreibt mit Reize hinter, hinter dem Hund, das ist ja genau das große Problem bei dieser Geräuschangst, dass der Hund eben äh, erstmal nicht sieht, was passiert und das nicht zuordnen kann. Und dadurch entsteht ja dann äh, diese Angst. Und deswegen fände ich hier einfach total wichtig, wirklich gezielt zu trainieren, erstmal mit Knallerbsen, mit verschiedensten Gegenständen, ähm, die langsam gesteigert werden können. Und währenddessen eben was ja Positives mit dem Hund zu machen. Ich habe ja auch so einen Online-Geräuschangstkurs, wo ich das ein bisschen genauer erkläre und auch so ein bisschen die Steigerungsmöglichkeiten zeige. Aber ähm, das muss natürlich immer unter professioneller Anleitung oder zumindest eben nicht so einfach mal hin äh, ausprobiert, sondern wirklich äh, gut aufgebaut werden. Ja.
1: Zu der Frage, ist das sinnvoll, den, den Kaugnochen zu geben, als die zu Hause ist, damit er keinen Stress mhm. mehr hat? Lerntheoretisch? ob eine Verknüpfung stattfindet zwischen es hat geböllert, dann sind wir nach Hause gekommen, dann habe ich einen Kauknochen gefunden, also ist der Böller der Grund, dass es einen Kauknochen gab? Fraglich. Also das ist der zeitliche Abstand wissen wir jetzt nicht. Es ist wahrscheinlich, was du auch gesagt hast, nicht verkehrt zu sagen, ich gebe dem einfach einen Kauknochen und wenn es nicht zeitlich dann eine Verknüpfung gibt, freut er sich ja genau. trotzdem. <lacht> also er wird sich ja. ja trotzdem freuen, falls er gestresst ist, vielleicht durch den Böller, Kauen, Lecken, wissen wir, wirkt schon entspannt, baut Stress ab. Also falsch ist es wahrscheinlich nicht. Ob es aber jetzt äh, Therapie oder trainingsmäßig sinnvoll war, ja. großes Fragezeichen. Dann Punkt zwei, nur aus der Beschreibung. Sie schreibt, er hat sich sehr erschrocken. Aufpassen, nur weil ich mich erschrecke, heißt das ja nicht, ich habe Angst vor etwas. Schreck ist eine normale Reaktion. Also ich glaube jetzt durch meine alte Tätigkeit damals, dass ich, was jetzt sowas betrifft, Knallen, Explosion, Schüsse nicht ängstlich war. Also ich war nicht ängstlich, bin auch nicht ängstlich geworden. Und natürlich haben aber auch trotz Training, wenn es wirklich, und das ist ja hier passiert, wenn wir nicht damit rechnen, erschrecken wir uns auch, trotz Training. Das kann man nicht abtrainieren. Mhm. Das ist eine Überlebensreaktion. Ja. Ähm, die, das Einzige, was ein Training oder eine Therapie schafft, ist, nach dem Schreck, wie schnell man mhm. wieder entspannt, beziehungsweise wie klar man, also dass das Reptiliengieren dann schnell abgeschaltet wird und dann wieder die höheren Gehirnfunktionen eingeschaltet werden, um zu sagen, Moment, es hat geknallt. Wie weit ist das weg? Ist das jetzt wirklich lebensgefährlich? Muss ich fliehen? Muss ich angreifen? Oder betrifft mich das mhm. nicht? Das kriegt man schon hin. Und deswegen kann es hier sein, wenn er sich jetzt sehr erschrocken hat, dann aber festgestellt hat, ah, okay, hinter uns es ein Böller, das ist einmalig passiert, ich habe das überlebt. Und jetzt wichtig, auch mein Mensch reagiert jetzt nicht hektisch. Weil das ist ja jetzt die große Gefahr. Da scheiden sich ja auch immer die Geister. ne? Jetzt knallt es irgendwo, der Hund erschreckt sich. Und in dem Moment, wenn ich sehe, der erschreckt sich, weiß ich, jetzt mache ich einen riesen Heckmeck mit denen. Mache ich es nicht dadurch schlimmer, also mache ich das nicht künstlich dadurch erst zum Thema, hätte ich nicht lieber erstmal warten sollen, ob er sich nicht selber, also selbstständig davon erholt, ob er nicht selber lernt, alles ist gut, das ist halt hier die Frage und nur durch sich sehr erschrocken, also sie beschreibt ja leider nicht die Körpersprache danach oder das Verhalten, weiß ich nicht, also... Dann zum Thema Angstgeneralisierung, genau, wenn sie auf Nummer sicher gehen will, das hast du gesagt, startet sie jetzt einfach das Training nochmal, was sie ja schon vorgemacht hat, um eben zu verhindern, dass sich vielleicht jetzt eine Angst festsetzt oder entsteht. Das würde ich dann auch machen. Und generell, damit Angst sich nicht generalisiert, muss man jede Angst, die der Hund hat, anfangen zu therapieren. Das ist ganz wichtig. Das haben wir auch schon in etlichen Folgen gesagt. Habe ich, also hat der Hund ein Angstthema und ich kümmere mich nicht drum, dann statistisch die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Angst generalisiert oder aufpassen, generell ängstlicher wird bei anderen Sachen, viel höher. Da zum Thema Amrum. Ähm, auf Amrum waren ja viele Hundehalter, mhm. weil es eben dort keine Knaller gibt. Und es war das Spannende, in dem Haus, wo wir waren, da waren äh, zwei, drei, ich glaube vier oder fünf Hunde. Mhm. Und bis auf eine Hündin waren alle Hunde, die dort waren, auch generell von der Persönlichkeit, eher ängstliche Skeptiker. Mhm. Ich wurde von drei Hunden angebellt, mhm. aber jetzt nicht nett. Und das ist das Spannende mhm. hier, dass die schon generell ein Problem damit haben. Ja. Und das ist dieses, ähm, die Angst, nicht zu generell, also dass es nicht generalisiert, kümmert euch drum. Das wären jetzt noch so meine also, Ergänzungen oder Antworten. Ja. Oder? Gut. Ja. Also, wie gesagt, Marie ist ein bisschen älter, die Frage, aber vielleicht. Für andere ich habe einfach gespannt. vergessen, oder hast du sie mal. mir
0: gestellt oder ich sie dir?
1: Ich bin ja ehrlich, ich habe ja gute Vorsätze. Ich habe sie dir gestellt. Du,
0: du hast sie Also das heißt, ich bin jetzt dran.
1: Ja. Sie.
0: Okay. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Manfred. Ja. Ähm, Zeile 35, Ältere Frage. Uh ja. Hallo Conny, ha hallo Marc. Auch ich möchte eine Frage schicken. Welche Gründe könnte es geben, dass unsere Hündin zwei Jahre mit mir und meiner Frau zusammen gerne spazieren geht, mit mir alleine auch, einigermaßen mitläuft, aber mit meiner Frau nicht mehr mitgehen will? Wenn ich nicht mitkomme, hat sich peu à peu entwickelt. Meine Frau trainiert mehr mit ihr, deshalb, deshalb verstehen wir nicht, warum sie mit ihr nicht mitgeht. Sie dreht sich dann permanent um und guckt, so als wollte sie sagen, da fehlt einer, wann kommt er, wo bleibt er. Hält sie mich für so unsicher, dass sie denkt, ich kann nicht alleine zu Hause bleiben. Ist meine Frau durch das Training vielleicht der Bad Cop und sie geht lieber mit ihr, weil... Und sie geht lieber mit ihr, weil ich vielleicht mehr spiele oder inkonsequenter oder leichter zu manipulieren bin. Letzteres hoffe ich doch nicht. Gesundheitlich ist alles in Ordnung und wir gehen. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ist auch alles super, nur getrennt eben nicht. Ich würde mich über eure Meinung freuen. Grüße von einem Teil der 17 Prozent, euer Manfred. Mhm. Süß.
1: 17% Prozent für Nicht-Eingeweihte. Wir haben ja mal geguckt, also nachgeforscht, wie viele männliche Hörer haben wir. Und das sind wohl damals 17% mhm. gewesen.
0: Müssen wir jetzt auch mal wieder aktualisieren, ne? <lacht> Müssten wir aktualisieren. Ja.
1: Spannende Frage. Kennst du das?
0: Ja, ich kenne, ich muss mal überlegen, ob ich das, also ich habe das natürlich schon so in verschiedenen Konstellationen gehört. Also ich kenne auf jeden Fall das Phänomen, dass Hunde so quasi, wenn Mama und Papa dabei sind, in welcher Konstellation auch immer, oft einfach entspannter sind, ne? Aber, hm. ja, was ist denn dein, dein, dein erster Gedanke? so Du hast dann an einer Stelle sehr genickt, habe ich gesehen.
1: Ja, das war eher so ein belustigt Thema. Okay. Ähm, oder bin ich der inkonsequente und leichter ja. zu manipulieren? Ja. Letzteres? Hoffe ich doch nicht, da musste ich kurz schmunzeln ja, okay. und den Kopf ja. schütteln. Weil ich jetzt nicht mich selber darin vielleicht erkenne, sondern andere Menschen. Nur so ja. zur Info. also Wir gehen mal nochmal chronologisch durch, Hündin zwei Jahre. Mhm. Zusammen kein Problem, aber wenn die Frauen, das ist das Spannende, geht sie alleine spazieren, dann ist die Hündin eher weniger motiviert mitzugehen, bleibt stehen, und guckt sich immer wieder um. Das hat sich langsam entwickelt. Das heißt also, das ist nichts Neues. Das ist schon mal spannend. Ähnlich wieder wie bei vielen Phänomenen, wie wir immer wieder feststellen, wenn wir das noch durchlesen oder darüber sprechen, selten, dass das von heute auf morgen mhm. kommt, sondern es gab da schon was, man hat das noch nicht so wahrgenommen mhm. oder gesagt, ist nicht so schlimm. Und dann wurde es halt nicht besser. Also wieder ähm, Vorsatz für 2024 Stundis, ne? wenn was ist, Kümmert euch drum. Es wird nicht besser, wenn man nichts macht, bei den seltensten Sachen. Ja. Ähm, dann, die Frau trainiert ja auch mit ihr mehr. Deshalb verstehen die beiden ja auch nicht, warum sie mit ihr nicht mitgeht. So Und dann ist ja schon eine Theorie, ist es vielleicht das Training, warum sie nicht mitgeht. Ja, es könnte sein, dass die Hündin natürlich ungern mit der Frau allein unterwegs ist, weil sie weiß, oh, dann muss ich, weiß ich nicht, Sitz an der Straße, ich muss, lock ich muss kontrolliert an der Leine laufen, ich muss das tun, also dass das für die Hündin schon eher stressiger ist, weil sie da vielleicht nicht ihren Bedürfnissen nachgehen kann, was bei dem Mann ja vielleicht nicht so ist. Mhm. Er schreibt ja auch, weil ich vielleicht mehr spiele. Wir gehen jetzt mal vom besten Fall aus, dass er wirklich spielt und nicht, also die Hündin nur ableint und da rumrennen lässt. Aber ähm, Theorie, also es könnte wirklich mhm. sein, dass die Hündin sagt, mit der Frau mitzugehen, habe ich nicht aus meiner Sicht so viele Vorteile als mit dem Mann. Da kann ich vielleicht eher meinen Bedürfnissen nachgehen oder der Mann lässt die Bedürfnisse eher zu sodass die eher unmotivierter ist, mit der Frau mhm. zu gehen. Ausschließen können wir es nicht. Mhm. Jetzt könnte man ja Folgendes machen, sagen um das zu überprüfen, Manfred. Du übernimmst jetzt mal das Training. Alles, was deine Frau macht mit eurer Hündin, machst du jetzt. Und die macht mal das, was du nicht machst oder umgekehrt. Das müsst ihr mal zwei, drei, vier Wochen machen und mal sehen, ob das Spazierverhalten eurer Hündin sich verändert. Denn wenn es ja die ähm, Antwort wäre, müsste die ja plötzlich mit der Frau lieber gehen, als mit dir. Mhm. Das könnte man ganz einfach ausprobieren. Dann Punkt 2. Sie dreht sich dann permanent um und guckt, als wollte sie sagen, da fehlt einer. Wann kommt er? Wo bleibt er? Ja, es gibt Hunde, die ja, wenn die Gruppe nicht vollzählig ist, hochgestresst sind. Aus verschiedensten Gründen. Einen hat er hier selber schon genannt. Hält sie mich für so unsicher, dass sie denkt, ich kann nicht alleine zu Hause bleiben. Auch hier, ähnlich wie bei der Frage eben mit der Bulldog-Hündin, müsste man sich die Beziehung nochmal anschauen. Gibt es hier eine Schieflage, dass wirklich vielleicht die Hündin denkt, sie ist in der sozialen Verantwortung. Und deshalb geht sie mit der Frau nicht mit, weil das Kind zu Hause alleine ist. Und wer den Strohwilpeter kennt, weiß, da können ganz viele Sachen passieren zu Hause. Die Feuermarie. Ne? Also da gibt es ja viele Gefahren. Ähm, also nicht auszuschließen. Hier müsste man mal genau schauen. Glaubt die Hündin, ich bin verantwortlich für den? Was könnten Kennzeichen sein, dass ein Hund diese Verantwortungsbewusstsein hat vielleicht für mhm. jemanden? Woran kann, kannst du Kunden zeigen, Guck mal, ich glaube, der Hund ist in der sozialen Verantwortung. Wo, also was sind so typische Merkmale von solchen? Also das
0: Hund? wäre tatsächlich mal gut zu hinterfragen, wie verhält sich der Hund im Alltag zu Hause mit Herrchen? Also sucht er da aktiv mehr die Nähe, legt sich vielleicht mal mehr auf die Füße, läuft Herrchen mehr hinterher, springt den vielleicht an zur Begrüßung als kleine Maßregelung, beschwert sich, bellt ihn an, ist äh, so ein bisschen ein bisschen mehr in der Position, ein Herrchen zu manipulieren, wer es eh geschrieben hat, mit kleinen Gesten. Also das wären so typische Fälle oder Beispiele. Mhm.
1: Ja, also hier nochmal wirklich zu schauen, findet eine echte Kontrolle statt im Alltag. Aufpassen, nur weil ein Hund mal neben einem liegt und einen auf den Füßen liegt, muss das nicht über unbedingt Kontrolle sein. Man könnte das aber testen, wie gesagt, na, wenn man es jetzt nochmal genauer anguckt. Bei Hunden, die das eher kontrollierend machen, sieht man ja, dass sie auf den Füßen auch nicht wirklich zur Ruhe kommen. Also sie dösen, aber sie können nicht okay. tief schlafen. Und ähm, auffällig ist, wenn man sich jetzt der Kontrolle entzieht, und daran unterscheidet sich nämlich, ist es ein normales Kontaktliegen, Bindungsverhalten oder Kontrolle. Wenn man sich der Kontrolle entzieht, kriegt der Hund Stress. Und zwar nicht positiven, sondern negativen. Und was du auch gesagt hast, oft sieht man danach aus Frustration Korrekturen beim Menschen. Und das kann das Anspringen sein, das Anbellen, das Rempeln, das Klammern, im schlimmsten Fall sogar ein Beißen. Sie sagt, ähm, das könnte, also die Theorien, die die beiden haben, einer Good Corp, der andere Bad Corp, nicht ausgeschlossen. Oder sogar soziale Fürsorge und die Hündin kann, also verlässt ungern das Haus ohne ihre, ihr Kind, würde ich nicht ausschließen. Gesundheitlich scheint die ja nicht zu haben. Ich wüsste jetzt auch nichts, was gesundheitlich, welche Ursache es gäbe, dass der Hund nur mit einem gerne spazieren geht. Aber Marc... Doch, hat, hat Gelenkprobleme, der eine lässt immer sitzen, ja. das tut weh, der andere sagt, nie ja, sitzt. Also, das, ja, doch,
0: ja, ja. Ähm, hm. Ich meine, wir haben jetzt, also ich finde das erstmal äh, wirklich cool, was Manfred heißt da, glaube ich, ne? Hier mhm. ähm, ja, geschrieben hat mit, also ich, ich mag das immer, wenn die schon so reflektiert schreiben, ne? Also so ein bisschen <lacht> alle Optionen eh schon mal aufzählen. Ja. Das zeigt immer ein bisschen, dass, dass, dass es jetzt nicht Larifari ist, sondern dass ja da schon viel überlegt wurde und so. Aber ähm, jetzt mal wirklich sehr, sehr unfachlich. Gibt es dann, gibt's dann bei dieser Frage so ein Bauchgefühl, wo du denkst, also was, was wäre so dann Gefühl? Das muss nicht stimmen, ne überhaupt nicht. aber was?
1: Ich, äh, aus dem Also aus dem Gefühl, glaube ich, ist es ist die Bad Cop Theorie. Ja? Ich glaube wirklich, ja, weil äh, jetzt, wenn wir mal so wirklich die Kundschaft Revue passieren ja. lassen. Also auffällig ist ja 90 der Kunden, also Kunden sind ja Frauen, ja. die kommen ins Training. Ja. Die Gruppen, wenn du dir die Gruppen ja anguckst, da sieht man es ja wirklich, ja. es sind ja mehr Frauen ja. als Männer. Auch im Einzeltraining ja. oder generell beim Training. Ähm, deswegen Glaube ich schon, dass hier vielleicht da die Antwort zu finden ist, dass die Frau schon eher erzieht. Vielleicht viele Bedürfnisse auch da in die Richtung nicht. Also zum Beispiel spielen schreibt er ja definitiv. Er spielt ja viel. Und wenn die Hündin verspielt ist, dass die Frau vielleicht nicht macht, wir, wir haben keine Infos, ob, wie die die sonst ja, beschäftigen. Ja. Aber ich denke Aber ich mir, ich Ich
0: meine, es ich gibt immer es. den einen Hund, der mit irgendeinem, irgend sowas anfängt, ne? Aber ich denke mir, wenn mhm. das so wäre, dann würde es dieses Phänomen viel öfter geben. Glaubst du nicht? Also dann wäre es viel öfter ja. so, dass quasi der Hund nicht mit dem anstrengenderen Part gehen mhm. möchte. Und im Gegenteil ist ja unsere Theorie auch immer, mit dem Menschen hat der Hund mehr Spaß, mit dem fühlt er sich sicherer mhm. und so. Also mein, mein Bauchgefühl sagt eher, dass das wieder so ein, also wirklich, ist jetzt wirklich nur sehr unfachlich, mhm. ne? Dass das vielleicht wirklich so eine, so eine, so eine Hünne ist, die ein bisschen in Härchen verliebt ist, weißt du? Also die einfach. Ich, das, Ach, so ein Trennungsschmerz. Na, na ja, ja. ja, das ist, das ist, also das haben wir ja schon mal besprochen, dass ich immer das Gefühl habe, dass Hünnen ein bisschen mehr mhm. manchmal den, den Männern zugewandt sind und dass ich so ein. So ein bisschen das Gefühl habt, also einfach, dass man gar nicht rational erklären kann, ne? Also einfach nicht durch ja. Erziehung und so weiter. Und ich sage jetzt mal, wenn das stimmen würde, aber auch, äh, auch in anderen Fällen, bin ich ja, also ich lese ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, die machen halt auch ein Ding draus. Vielleicht auch nicht, aber ich lese so ein bisschen raus, ah, jetzt schau mal, Manfred, jetzt kommt sie wieder nicht mit mir mit. Und <lacht> und ich würde die einfach ans Geschirr nehmen und, und gehen. Weil sie einfach auch sehr bestimmt sein, also jetzt nicht ruppig oder so, aber einfach auch irgendwie keine große Sache draus machen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich das nach fünf Minuten dass das auch verflogen ist. dass Das ist eher so im Bereich, weißt du, wie im Kindergarten. So, nee, ich will nicht. Und, und dann ist noch irgendwie zwei Minuten großes Geheule, dann ist die Mama oder der Papa weg und dann ist äh, alles auf einmal spannender, alles andere. Aber das ist nur so mein Bauchgefühl.
1: Ja, du hast recht. Natürlich, ne, wenn wir gucken jetzt, weil ja 90 Prozent unserer Kunden oder im Alltag erkennbar ist, dass ja eher Frauen das machen, müsste es öfter das Phänomen geben, dass die Hunde sich, also ungerne mit den Frauen spazieren gehen. Ich kann jetzt mal den eigenen nehmen. Charlie, sehe ich keinen Unterschied. Mhm.
0: Und du bist ja später erst dazugekommen, ne? das muss man auch sagen.
1: Ich bin da später dazugekommen, okay. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Ausgeschlossen nicht. Also ich glaube auch, was du jetzt sagst, da bin ich jetzt noch gar nicht drauf gekommen, dass es hier wirklich so eine, vielleicht eine zu enge Bindung gibt. Ja, also. Also gar nicht die Fürsorge, ne? aus der Fürsorge, das ist mein genau. Kind, sondern so eine ja. enge Bindung, dass es wirklich für die Hündin, den Stichwort, ein und da Und da also bin dieses, ich aber ein
0: bisschen bei einmal zum Beispiel, die ja auch wirklich eine, also wirklich eine, also nach meiner Erfahrung eine enorm hohe soziale Motivation hat, die ja manchmal einfach ein bisschen zu viel ist auch, also im Sinne von, du weißt ja, kann nicht so gut woanders bleiben und so wenn sie fremd ist und die ist aber so opportunistisch dass sie immer den Spaziergang cooler finden würde als jetzt mich weißt du also so ja. also nicht es gibt ja tausend Momente auch draußen wo ich dann sehe okay ich bin hier wichtiger aber ich meine wenn wenn, wenn die jetzt äh, irgend also wenn die jetzt jetzt eine fremde Person abholen würde egal wer ähm, der halbwegs jetzt nicht, äh, nicht sich so benimmt, wie der Moderator zuletzt im sind, dann würde die einfach wirklich äh, total freudig damit gehen und sich nicht umdrehen. Also die dreht sich auch nicht um und dementsprechend glaube ich, dass das halt auch so ein Ding ist, dass Hunde da einfach wirklich sehr op 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 opportunistisch einfach im Kopf haben, okay, jetzt ist erstmal der Spaziergang vorrangig und in dem Fall ist es aber vielleicht eben nicht so.
1: Also wie gesagt, wenn du jetzt Semmel nimmst, klar, es hat glaube ich mit Persönlichkeit zu tun, dass es einige Hunde gibt, die wirklich quasi sich schneller binden, enger binden, mhm. weniger binden, dann natürlich mit dem Bindungspartner, seinem Verhalten und bei dir könnte es aber auch sein, ich weiß nicht, ob du in der Frühphase nicht schon sehr früh gezielt oder unbewusst oft solche wechselnden Personen hattest, dass du das bedingt durch die Arbeit oder durch dein Leben gesagt hast, es war völlig normal direkt von Anfang an, dass die halt verschiedene mhm. Leute kennenlernt, damit halt genau, wenn ich unterwegs bin, ich die, ich, wenn ich sie nicht mitnehmen kann, nicht so gestresst ist. Und dass vielleicht auch der Effekt ist, dass die jetzt nicht so gestresst ist, wenn sie mal nicht bei dir ist. Oder jemand anderes kommt und sagt, kannst mitkommen. Ich weiß das noch bei Herrn Doktor, da haben wir das auch sehr früh im Team immer gemacht, weil es manchmal ja so war, ähm, die Hunde waren im Auto und für bestimmte Trainingseinheiten oder Tests kamen die mal raus, mhm. Und dann hat jemand anders die aber geholt, also für die war das auch völlig normal, dass eine Person, die sie kannten oder teilweise Praktikanten, die sie kaum kannten, die aus dem Auto geholt haben, mitgenommen haben und wieder zurückgebracht haben. Also sowas kann ja auch sein. Mhm. Und vielleicht auch hier, dass das bei Manfred und seiner Frau eben, und was ja normal ist, man macht das einfach nicht. Also man kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, in der in dem ersten halben Jahr oder einem Jahr äh, reiche ich den Hund sehr oft rum, damit er eben diese Fähigkeit ja. hat. Sondern das ist ja eher das andere. Ja, ich dachte, Aber da müssten wir auch wieder, das wäre wieder so ein Fall, müssten wir uns mal genauer anschauen mhm. im Alltag, bei diesen Spaziergängen ein bisschen ausprobieren. Ich, dachte, ich vermute, dass es schon doch damit zu tun hat, Manfred ist ein typischer Mann, dass Jönin er sagt, ja, mit dem hast du mehr Spaß, was du auch gesagt hast. Opportunismus ja. wird, glaube ich, hier das Thema sein. Und bei der Frau weiß die, ja, da muss man ein bisschen mehr in Spur laufen. Ist anstrengend.
0: Also ich habe ähm, jetzt parallel ein bisschen auf unsere neuen äh, Wertungen geguckt und ich habe leider schlechte ja. Nachrichten äh, statistisch gesehen. Ja, den, die Männer ja. sind zurückgegangen. Es sind jetzt Nein. nur noch 14 Prozent.
1: Aber weißt du, was sein kann? Der Anteil ist gar nicht zurückgegangen, der ist gleich, aber die Anzahl der Hörerinnen, wir haben ja mehr Hörer wahrscheinlich, immer mehr Hörer, dass das sich verzerrt.
0: Aber ist das nicht bei Prozent egal?
1: Man sieht, dass Statistik und ich immer noch auf dem Krieg. sind. Ne?
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall so, dass 2% der HörerInnen sich nicht festlegen ja. möchten, welches Geschlecht sie haben und 2% mhm. nicht binär sind. Ähm, vielleicht hat sich mhm. da auch nochmal was getan. Ich weiß nicht, ob es vorher diese Statistik gab. Aber das es sieht auf jeden Grund Fall sein. schlecht aus. Ja, ja. Ähm, was ich ja. auch sehr spannend finde, wenn wir gerade dabei sind, der Großteil unserer Hörer, also knapp 30%, sind zwischen 28 und 34 Jahre alt. Uh. ja. Und, das, das finde ich immer wieder dann sehr spannend, ähm, 85 kommen aus Deutschland und nur 7,28 Prozent kommen aus Österreich und 5 kommen aus der Schweiz.
1: Ja. Wir haben ja auch 0,07 aus Neuseeland
0: ja. übrigens. Dann.
1: Genau, Gruß nochmal an die 0,07 gerade. Wie viele Menschen sind denn das dann? Ne? Ja. Also was, was ist ein 0,07 Mensch? Man weiß es nicht. Aber spannend. Werden wir nochmal vielleicht. Na, wir machen mal eine eigene Folge, glaube ich, über unsere Hörer. <lacht> Wer sind die? Das wäre da spannend. Da kann sich jeder mal
0: vorstellen, ne? Eine kurze Frage stellen auch. So, genau.
1: Super. Kurze Frage stellen. Sehr gut. Schaffen wir noch eine? Weil die wäre mir jetzt wichtig, weil auch hier der letzte Satz. Ich glaube, die müssen wir nehmen. Auf jeden
0: Fall. Gerne.
1: Weil, wenn da ein letzten Satz kommt, ein Hundetrainer hat mir mal gesagt, der Hund ist mit seinem Leben überfordert und das tut natürlich ein bisschen weh. Oh Ihr würdet uns da mit einer Antwort sehr helfen. Können wir die nicht unge. Beantwortet ja. jetzt lassen, wenn ich die schon gefunden habe. Solche Sätze kenne ich leider. Da wurden Sachen den Leuten gesagt, dass manchmal, im, ich glaube, die sind sich gar nicht bewusst, was einige Kolleginnen und Kollegen da anrichten mit solchen Sätzen, mhm. emotional bei den Leuten. Ja, ist krass. Gut, also Susanne, begeisterte Podcast-Hörerin, geht, ich gehe mittlerweile seit sieben Jahren, das ist jetzt schon eine ältere Frage, in verschiedene Hundeschulen, Besuche, Seminare, Webinare, Webinare und werde aus dem Verhalten meines Hundes trotzdem nicht schlau. Für dich zum Mitlesen, das ist die Frage 208 mhm. in unserer Liste. Ist
0: sie so lang, dass ich mitlesen muss?
1: Äh, vielleicht.
0: Okay.
1: Nur so zur Info, ich mache das immer ja. auch. Benny ist ein mittlerweile siebenjähriger Herdenschutzhund, Gostatura. Und sein liebster Spaziergang ist 30 bis 50 Meter vor, 30, 50 Meter zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und das beim Wandern auch mal stundenlang. Also er pendelt immer wieder in diesen Abständen vor und zurück. Jetzt kenne ich natürlich eure Meinung über Hütehunde und eure Folgen zum gestressten Hund. Ruheübungen, unerwünschtes Jagdverhalten und zur Beschäftigung auf dem Spaziergang. Und daher ignoriere ich ihn zu Hause. Er bekommt viel Ruhe. Auf dem Spaziergang suchen und werfen wir fleißig Futterbeutel, üben Sitz, bleib. Ich schicke ihn um Baumstämme herum und vieles mehr. Geht es danach aber weiter, läuft er vor, zurück, vor, zurück, bellt dabei auch gern mal. Er ist, dabei nicht im, er ist dabei aber nicht im Außen, was er für Jagdverhalten sprechen würde, sondern er bleibt immer auf dem Weg, geht nicht in den Wald, ist jederzeit ansprechbar und abrufbar. Kommt ein Fahrrad, Jogger fährt, kommt er unaufgefordert sofort zurück und reiht sich gerne auch hinter mir ein oder fragt nach, was unser Plan ist. Bei Hundebegegnungen will, auch, äh, will er auch gerne an die Leine genommen werden. Auch wenn ein Reh seinen Weg kreuzt, schaut er kurz zurück. Ich sage sehr deutlich, da gehen wir nicht hin und das Reh hat sich erledigt. Selbst wenn er sich wieder seinem Weg zuwendet, reicht es, wenn ich ihm einfach nur ein Wort, zum Beispiel Kartoffel, sage und er dreht sofort um, als wollte er sagen, meinst du etwa mich? Benny braucht keinerlei anderen Hunde oder Menschen, das bereitet ihm alles eher Stress. Am liebsten dreht er bzw. rennt einsam und alleine mit mir seine Runde. Wie ist das Verhalten einzuordnen? Ist es unerwünschtes Jagdverhalten oder ist er vom Spaziergang gestresst und zeigt eine Übersprungshandlung oder ein erlerntes, stereotypes Verhalten, um seinen Stress abzubauen? Oder bin ich ihm einfach zu langsam? Und wie trainiere ich das? Rennen, unterbinden, Leine dran oder auspowern lassen? Das Zurückkommen bestätigen oder das Wegrennen unterbinden? Und jetzt der fatale Satz. Ein Hundetrainer hat mir mal gesagt, der Hund ist mit seinem Leben überfordert und das tut natürlich ein bisschen weh. Ihr würdet uns daher mit... Eine Antwort sehr helfen. Viele liebe Grüße und weiter so, Susanne. Sehr komplex jetzt schon. Sehr ne?
0: sensibler Hundetrainer. Deswegen dachte,
1: ich, ja. Deswegen dachte ich, das mitlesen oder noch ja. mal immer querlesen ja. macht Sinn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Also, ich denke, das, das muss man sehen. Also, ich finde, äh, was ich schon einfach machen würde, ist, ähm, oder ger gerne wissen würde, ist halt, wie sieht das aus, wenn der da so vor und zurückläuft? Ne? Also hechelt der stark, ist so ein bisschen immer die Augen weit aufgerissen auf Alert. Also zeigt da Stresssymptome eigentlich. Weil erstmal finde ich jetzt nichts Dramatisches dabei. Es klingt halt so, wie sie es beschreibt, weil sie sagt eben, es macht auch stundenlang und so. Es klingt halt schon so ein bisschen nach einer Stereotypie, finde ich. Aber äh, ich, ich sage jetzt mal, wenn es sonst keine Probleme gibt, der Hund zu Hause zur Ruhe kommt, er ansprechbar ist und so weiter, dann muss man jetzt auch, finde ich, nicht einfach das, ein Riesenfass aufmachen. Wenn sie aber das Gefühl hat, der ist einfach wirklich super gestresst und so, dann würde ich es natürlich schon verändern. Und ähm, um das gleich zu beantworten, mein erster Impuls, aber nochmal ohne es gesehen zu haben, wäre tatsächlich einfach, äh, jetzt mal für drei Monate lang einfach angelernt, spazieren zu gehen. Also, ich würde einfach, weil e sie sagt, der Ese geht mit ihm große Runden und so. Und ähm, ich würde dann natürlich schon vielleicht auch mal eine Pause machen und ein bisschen Apportiertraining einbauen. Aber, oder was auch immer, Suchspiele, vielleicht was Ruhigeres tatsächlich auch, weil es klingt ein bisschen so, als ob er ein bisschen zu sehr gehypt wäre, also so ein bisschen überdreht wäre und da einfach Ruhe reinkommen lassen. Also ich kenne das insbesondere so vom Border Collies, weißt du, wenn die, die kommen im Auto an, drehen sich fünfmal im Kreis, in Erwartungshaltung, in Erwartungshaltung, weil vielleicht halt, keine Ahnung, einfach fünfmal im Leben ein Ball dann geflogen ist oder so. Und die wissen dann auch nicht, wohin mit sich. Und ich glaube, da einfach wirklich Ruhe als Übung reinzunehmen, wäre auch eine grandiose Auslastungssache für den Hund, weil der halt dann so viel Anstrengung und Kraft braucht, sich äh, selber runterzufahren oder eben das zu lernen, das alles in Ruhe anzugehen, dass er ja ähm, letztendlich auch eine Form von Auslastung dadurch äh, empfindet und ähm, eben müde ist am Ende des Tages. Also ich finde also ich find das sehr Hütehund-typisch. Ich hätte also das auf jeden Fall erraten, dass das ein Hütehund ist. Aber ich finde halt manchmal, die sind ja so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn und ich glaube, man muss denen einfach manchmal noch ein bisschen mehr, also ich finde ja, das haben wir schon öfter darüber geredet, dass Hütehunde sehr, sehr schwierig selber auf gute Ideen kommen, also nur die, die irgendwie ihrem, sag ich mal, ihrer Grundmotivation entsprechen, ansonsten muss man die sehr viel an die Hand nehmen, was finde ich eben das ein bisschen anstrengender macht, mit einem Hütehund zusammenzuleben. Und da einfach mal sagen, so, ich nehme mich jetzt einen ganzen Spaziergang lang, lang an die Hand, also an die Leine. Und das würde ich jetzt wirklich mal zum Ritual machen. Und ich glaube einfach ähm, so, wenn sie das so ungefähr 66 mal macht, dann ähm, äh, glaube ich, dass es, äh, dass es dann eine Wirkung zeigen könnte.
1: Ja. Also ähm, sie fragt ja, ist es unerwünschtes Jagdverhalten? Ohne das jetzt selber zu sehen, aus den Beschreibungen passt das nee. nicht. Also dass der so hin und her tendiert, weil er Beute sucht, äh, weil sie auch schreibt, bei den typischen äh, Auslösern reagiert er ja auch nicht. Ist jetzt auch, wenn es Gostatura ist, muss man aufpassen. Der Gostatura ist ja so eine Mischung aus Hüte und Herdenschützer. Mhm. Ist ja dieser spanische Schäferhund sozusagen. Aber was sie jetzt beschreibt, glaube ich nicht. Das heißt, in die Richtung gehen wir nicht weiter. Er ist vom Spaziergang gestresst, schreibt sie vielleicht das, er läuft sich da Stress mhm. ab müsste man jetzt gucken, genau, wirkt er denn wirklich dabei mhm. gestresst? Du hast es ja auch schon gesagt, können wir jetzt nicht zu so sagen. Dann wäre die Frage, was stresst den denn? Ja. Also was stresst den wirklich? Das, was du schon angedeutet hast, ich hätte jetzt, du hast ja gesagt, so jetzt einfach mal immer angeleint spazieren mhm. gehen und um das jetzt erstmal damit unterbinden um zu mhm. gucken. Ich hätte mal die Idee zu sagen, weil ich glaube, was du schon ange, also angeteasert hast, das Ausversehen, Versehen, das schreibt sie auch, ist es irgendwas Erlerntes? Mhm. Dass vielleicht, auch ihr erzählt wurde, aufpassen, du hast ja einen Gostator, den musst du ganz mhm. viel beschäftigen, dass der aus Versehen gelernt hat, er hat sich, ist weggegangen, dann hat sie ihn gerufen, dann passierte was oder er hat sich ihr genähert, dann dachte sie, er will irgendwas, hat was mit ihm gemacht, dass das sowas andringt ist, was du gerade gesagt hast, ja. ne? hinkommen, was soll ich machen, was soll ich machen, dann weggehen, dann wieder passiert jetzt was. Ich würde jetzt einfach mal zwei, drei Wochen auf dem Spazieren gar nichts mehr machen. Alles, was sie hier beschreibt, überhaupt nicht mehr machen. Also wirklich stumpf spazieren gehen.
0: Ja, genau.
1: Mit oder ohne Leine, das müsste man gucken. Und wirklich mal den Hund auf dem Spaziergang komplett in Ruhe lassen. Und mal schauen, ob es besser mhm. wird. Dass der nicht diese Erwartungshaltung hat. Ähm, Thema auch Anti-Giftköder-Training. Mhm. Da gibt es ja einige Hunde, denen bringt man ja bei, wenn sie etwas Essbares finden, das eben nicht mehr aufzunehmen, sondern anzuzeigen. Damit man dann die Chance hat, zu gucken, was das ist, damit sie es nicht fressen. Hier gibt es ja auch ein paar Kandidaten, die dadurch lernen, ah, okay, draußen muss ich jetzt immer Essen finden. Also ich muss es aktiv sogar suchen, um es anzuzeigen, ja anzuzeigen, weil das wollen die von mir. Sowas in die Richtung, glaube ich, genau, ja. weil Herdensch also Gostatura gar nicht ausgeschlossen ist. Ähm, deswegen ähm, Und die Aussage, der ist mit seinem Leben überfordert. Ich weiß jetzt nicht, wie der Hundetrainer dazu kommt. Das wäre jetzt die Frage. Ne? Also die Diagnose dazu zu kommen, weiß ich jetzt mhm. nicht. Aber ich glaube, den Druck würde ich jetzt erstmal nehmen und das wirklich ausprobieren. Also wirklich mal zu sagen, zwei, drei, vier Wochen passiert mal auf dem Spaziergang gar nichts. Und eine Sache muss ich, bevor du noch was dazu sagst, richtig stellen. Sie schreibt, jetzt kenne ich natürlich eure Meinung über Hütehunde und eure Folgen zum gestressten Hund. Und da ist ein Satz, den muss ich richtig stellen. Und daher ignoriere ich ihn zu Hause. Wir haben nicht gesagt, dass man konstant Hunde zu Hause ignorieren soll. Aufpassen, mm. wenn das so scheint oder aufgenommen wurde, ist das falsch. Man soll den Hund zu Hause nicht durchgehend ignorieren. Das halte ich sogar für tierschutzrelevant. Ne? Also ja. man darf auch mal auf den Hund reagieren. Und man darf auch mal auf eine Manipulation je nach Hund ja. reagieren. Deswegen nur einmal, Susanne, falls das so rübergekommen ist, heißt das nicht zu Hause komplett den Hund ignorieren, ähm, das betrifft hier nicht jeden Hund und das ist nicht eine generelle Regel bei uns oder so ein, so ein Hinweis. Das war mir noch ein Anliegen.
0: Ja, wobei ja. ich ähm, auch dazu sagen muss, es ist ja manchmal bei uns ein bisschen so, dass wir das äh, tatsächlich ein bisschen überspitzter ähm, an die Kundinnen ähm, kommunizieren müssen, damit dann äh, so 80 Prozent erfüllt werden. Ne? So, ja. Also das, das kommt ja. halt natürlich auch immer ein bisschen auf die Konstellation an und so. Mhm. Genau. Ja, Marc. ich glaube, sind wir, durch, wir sind ne? durch für heute. Für heute. Ich hätte noch drei ähm, Hundennamen mitgebracht aus Afrika, wenn du möchtest.
1: Drei Hunde, Ach, sehr gut, die Kategorie. Ja. Hunde, Connys Hundennamen? Ja, dann erstmal den Trainer abschießen, würde ich sagen, ne? damit wir da im, im Soll bleiben. Los geht's, Denise. Connys Hundennamen.
0: So, pass auf. So. Ja. Das ist jetzt eine Empfehlung, nicht nur für... Ähm, afrikanische Hunde natürlich, ne? das ist ja völlig klar, oder? Ja,
1: ähm, ja sowieso. Apropos, jetzt muss ich leider doch einmal unterbrechen. Mhm. Du warst zu Gast bei Tierisch-Menschlich. Ja. Da ähm, gibt es ja, was, das macht äh, Katharina immer, schöne Grüße an die beiden übrigens, mhm. dieses Quiz Hunderassen. Ja. Und du hattest ja den Basenji auf dem Schirm, Stichwort ja. Afrikanische ja, ja, ja. Hunderasse. Also einfach nochmal nachhören, da, es war nicht der Basenji. Übrigens, ich, ich wusste, ich welcher Verschalte, Hund das war. Ja. Jetzt ohne Mist, ich wusste das.
0: Du wusstest das? Ja, das kann man natürlich also In nachdenken. dem Moment, wo
1: es hieß, aus, Nor aus, aus ähm, Norwegen kommt der, ne? Und dann mit dieser Beschreibung, wenn es eine ein ein Rasse war, wusste ich es, Wirklich. Ich dachte auch, in dem Moment, na, dachte ich, Scheiße, ich weiß das. Wenn ich das jetzt erzähle, scheint das so wie, ja, ja, jetzt im Nachhinein wüsste ich es auch.
0: Ja, ich beglückwünsche dich dafür, so. weil, also ich habe ja wirklich ein, ähm, ich sag jetzt mal sehr, sehr, ja. Also ich bin, ich habe einfach ein großes Interesse an Rassen. Und ich, ich habe von dieser Rasse natürlich schon mal gehört, aber ich könnte, hätte die ja. jetzt nicht einordnen können. Ähm, und ähm, ja, aber war spannend, auf jeden Fall,
1: ja. Okay. Also afrikanische
0: Namen, ja. pass auf. Ähm, und zwar äh, für, also natürlich idealerweise auch große Empfehlung, zwei ritschbeck Wolf geschwister vielleicht zum Beispiel ähm, sich zu holen und diese dann Hakuna und Matata zu nennen. Ist das nicht <lacht> toll?
1: Da liegt sehr nah ja oder? das ist natürlich super. ja
0: also geht natürlich auch für alle anderen aber Hakuna und Matata ich glaube das kann man auch süß abkürzen heißt ja einfach keine Sorge und nur zur Erklärung das ist eben nicht nur so eine, ein, ein Lifestyle dort und ein Spruch den man auf jedem äh, irgendwie Schild kaufen kann und auf tausend Tassen sondern das heißt ja wirklich sowas wie No worries, weißt du? Also als Antwort für, also nicht dafür sozusagen. Ähm, also das fällt wirklich sehr, sehr oft. Also Hakuna Matata, ähm, ein paar ein Paarname, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Dann ähm, finde ich sehr süß, Hallo heißt ja Jumbo. Also einfach Hallo, Jumbo, finde ich einen coolen Hundenamen, ehrlich, oder?
1: Wäre jetzt wieder so für einen großen Hund. Bei Hakuna Matata könnten es auch kleine ja. sein, so zwei kleine. Ja. Und Jumbo wäre eher also so ein großer, schwerer. Ja. Ja,
0: ja und ähm, dann äh, Karibu. Das heißt, willkommen.
1: Karibu. Karibu
0: mit Konrad am Anfang. Karibu.
1: <lacht> sehr gut. Ja, Ich dachte erst Kakadu, aber nee, Karibu. Karibu. Willkommen. Ja, das wäre auch mal eine gute Therapie für einen sehr territorialen Hund, den Karibu zu nennen.
0: So, genau, genau. Gibt's ihn? Ja.
1: Er heißt Willkommen.
0: Ja. ja, also ich muss echt sagen, ich, ich finde Swahili ist wirklich eine coole, interessante Sprache und bei, bei jedem dritten Wort, das ich so gehört und gelernt habe, ähm, habe ich gedacht, das wäre auch ein cooler Hundename. Also, <lacht> ja.
1: Aber die Hunde, die da, da waren ja auch, ihr habt ja da in Kontakt mit Hunden, habe ich ja gesehen. Ja. Mitten in einer Party läuft ja irgendein Hund ja. rum, legt sich dahin, wird gestreichelt, sehr gut. Wie hießen die denn? Hatten die nee, Namen? Die hatten
0: bestimmt keine Namen.
1: Also, das heißt, es waren ja auch keine, die da irgendwie zu Ja, da war
0: einer, der hat zu so einem Kitesurf-Lehrer gehört, der mit dem immer wieder mal rumge rumgelaufen ist. Der hat wahrscheinlich einen Namen, du aber die den anderen G eher nicht. So, okay.
1: Das hätte mich jetzt auch interessiert, wie die hießen, die Namen. Also die Hunde, die Einheimischen, ja. ob die jetzt solche ja. Namen hatten. Vielleicht beim nächsten Mal. Wird es dann sie bei zwei geben? Also ich äh,
0: denke schon. Also ich bin irgendwie, äh, finde das Phänomen spannend, weil so am Anfang, als ich da war, habe ich so gedacht, na, weiß ich nicht, ob ich wiederkomme. Und dann nimmt einen aber diese ganze, diese ganze Stimmung und, und natürlich diese wunderschöne Insel so ein, dass man denkt, okay, ich glaube, auf jeden Fall komme ich wieder.
1: Und dann aber Hausaufgabe, Hundenamen aufschreiben oh, da. Also die Bevölkerung. Natürlich Fragen. viel
0: mehr, aber ich, ich verrate immer ja nur drei. Ne?
1: Ja. Ja. ja oder vielleicht haben wir einen Hörer auf Sansibar kann das sein
0: das kann natürlich sein wer weiß ja?
1: also lieber wie heißen denn die einheimischen Sansibaren das ist,
0: weißt du das, das weiß ich tatsächlich nicht also ich ähm,
1: aber hier googelt die Chefin Sansibar noch persönlich
0: Einwohner
1: wie nennt man die Einheimischen Sansibaren das, man weiß es nicht nein aber vielleicht ähm, falls dort jemand gerade ist der dort lebt Schöne Grüße. Und dann uns bitte mal sagen oder, oder schreiben an podcast.hundestunde.live, wie die Hunde dort heißen. Können mal eh die Hörerinnen und Hörer machen, die Stundis, die nicht aus Deutschland, Österreich kommen, sondern aus dem weiteren Ausland, wie die einheimischen Hunde da heißen. Wir hatten doch mal jemanden im Libanon und so. Ja. Neu Neuseeland haben wir jetzt gehört, 0, 0,007 Wie heißen die einheimischen Hunde? Schickt uns mal an podcast.hundestunde.live, was denn so die einheimischen Also, ich
0: weiß nicht, wie die Einwohner von Zanzibar heißen auf Deutsch, aber ich habe gerade mal gegoogelt, was Hund auf Swahili heißt. Fängt wie fast alle Wörter mit M an dort. Also, ich spiele es jetzt ab, ja? Mwa. Mwa. Also, ein Wort mit vier Buchstaben, das aus drei Konsonanten besteht am Anfang. Das ist auch gut. Mwa. sehr
1: gut. Ja, wäre auch ein schöner Name. Mua. Mua. Ist natürlich blöd, wenn man gähnt. Bisschen,
0: genau, es klingt ein bisschen wie gehen, Das ist, lustig. Das,
1: ist genau. lustig. das heißt, immer, wenn man gähnt, ist der Hund da und denkt, was ist los? Genau. Okay, gut. gut. Dann machen wir den Sack für heute zu.
0: zu. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Richtig. Ihr dürft uns auch gerne Themenwünsche immer weiterschicken. Also einige machen das auch fleißig. Wir können jetzt aber nicht versprechen, dass die immer auch kommen, ne? aufpassen. Die ja. Liste ist voll. Und manchmal sind das so Spezialwünsche, woraus wir vielleicht kein einzelnes Thema machen können, das wird dann irgendwo vielleicht mal woanders auftauchen. Dann bedanken wir uns, liebe Stundis, für drei Jahre Treue. Das müssen wir auch am Ende noch ja. mal sagen. Dass ihr das hier echt möglich gemacht habt, dass wir seit drei Jahren und jetzt 145 Folgen sind da schon, quasi, 145 Richtig Folgen, krass, ne? ähm, ihr das ermöglicht. Und bitte weitermachen. Ja. Also zeigt uns, dass wir weitermachen sollen. Das könnt ihr wie? Abonnieren, folgen, bewerten, anderen Hausaufgabe heute einem anderen hundermenschen sagen, hör doch mal den hundesteuer podcast Und dem aber auch sagen, so wie mit dem Fernsehen am Sonntag, falls dir das nicht gefällt, lass das trotzdem durchlaufen.
0: So, genau, das war auch noch mal ein gutes Stichwort am Sonntag, den 7.1. um 16.45 Uhr auf RTL, die allererste Folge von Dein Perfekter Hund mit Ellen und mir. Bitte unbedingt einschalten oder alternativ zu unserem Rudel gucken kommen. Natürlich auch 7.1. in der Kölner Kulisse. Es gibt keine Anmeldung. Einfach da sein, ungefähr 15 bis 18 Uhr. Und wir freuen uns auf euch.
1: Genau. Dann hören und sehen wir uns nächste Woche, Conny. Ich wünsche dir noch einen schönen das Tag. Das wünsche
0: ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von Dogs Love, dem beliebten Premium-Hundefutter aus Österreich. Jetzt testen wir mit dem Code NEWYEAR20, zusammengeschrieben 20% auf alle Nahrungsergänzungsprodukte auf dogslove.com sparen und gesund ins neue Jahr starten. Der Code ist bis zum nächsten Sendungstermin einmalig pro Kundin einlösbar. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.